0: Terima kasih pada Alex. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma, salam dalam dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa kembali memiliki karma baik berkesempatan untuk bisa berbincang dharma dengan Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. <tuh> pada pagi hari ini <tuh> saya mengambil tema eh, pentingnya karakter, kepandaian dan kebijaksanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu sudah tahu ya, belum lama yang lalu kita bersama-sama uh, memperingati Hari Anak Nasional. Tentu kita semua pernah mengalami masa anak-anak ya, Bapak Ibu. Ya. Pasti ada kenangan-kenangan yang sangat lucu, yang indah, yang sedih segala macam ya pada masa kita anak-anak. Ya, tentu saja anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu ini jauh berbeda ya, Bapak Ibu. Kalau anak-anak zaman dulu ya pulang sekolah langsung main. Mainnya ya di, di lapangan atau main layangan dan lain sebagainya. Kalau anak sekarang pulang sekolah banyak kegiatan yang lain. Sambung sekolah berikutnya yaitu pergi les. Sehingga mainnya jarang. Anak-anak zaman dulu lebih happy. Karena apa? Ya pulang sekolah masih ada waktu bermain. Pokoknya pulang ke rumah itu kalau orang tua bawa-bawa sapu keliling kampung cari anaknya suruh pulang. Nah itu baru pulang. Kalau anak-anak sekarang mainnya nggak di luar di dalam Jadi memang sudah terjadi perubahan uh, zaman ya dari zaman kita dan uh, zaman anak-anak sekarang juga hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu te- dan pengetahuan ilmu teknologi bapak ibu karena anak-anak sekarang kita lihat sendiri bahwa uh, betapa majunya itek ini di kehidupan kita saat ini ya kita juga di masa pandemi ini. Ya kita harus bersyukur juga ya di mana pada saat terjadi pandemi Covid ini ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah maju. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu pada saat terjadi Covid ini di zaman kita kecil. Tahun misalnya tahun 80-an ya atau tahun 70-an begitu. Waduh itu betul-betul tidak sekolah itu ya 2 tahun karena apa belum ada yang namanya uh, gadget, belum ada yang namanya laptop ya. Uh, Handphone aja mulai banyak orang punya itu saya ingat sekali tahun 90-an itu masih handphone jadul gitu ya yang kalau orang telepon antenanya mesti ditarik gitu ya dicabut antenanya dan hanya bisa telepon saja gitu ya nggak bisa nggak bisa video call nggak bisa apa hanya bisa mengirim sms nah ini di zaman sekarang beruntung kita tertolong dengan kemajuan teknologi saat ini sehingga walaupun dalam kondisi pandemi anak-anak kita dan kita sendiri tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada bahkan Pendidikan, ya, pengetahuan yang ada yang diberikan kepada anak-anak kita juga bisa tetap berlangsung dan dilaksanakan. Nah inilah kita sebagai orang tua juga harus bisa berusaha untuk mengupdate pengetahuan kita dalam hal iptek ini. Karena dulu di awal-awal pandemi yang orang tua kemudian anak belajar online banyak sekali orang tua itu sampai tekanan darahnya itu jadi naik, ya. Karena apa? karena mereka kurang tahu terus anak-anaknya dituntut seperti itu dan mereka juga mau tidak mau harus belajar dan ya seperti itu sampai ada saya pernah uh, nonton itu dikirimin video lucu ya yang orang tuanya itu marah-marah mengajarkan anaknya hafalan Pancasila waktu itu saya ingat sekali gitu ya. Uh, itu lucu sekali gitu ya karena saking emosinya orang tua mengajarkan anak. Yang memang ibu bapak saudara-saudara uh, tidak mudah ya mengajar anak-anak itu terutama anak di ya uh, itu gurunya harus betul-betul sabar ya apalagi saya sendiri mendengarkan gurunya mengajarkan anak-anak itu sampai gurunya itu luar biasa kesabarannya jadi kalau diin gitu ya satu baris nih adalah yang nanya oh, tolong ulangi lagi wah itu berkali-kali gitu ya itu luar biasa gitu ya tetapi mau tidak mau saudara-saudara ibu bapak mau tidak mau memang pendidikan ini menjadi hal yang sangat primer dengan kondisi kita sekarang dan perkembangan anak-anak kita ke depan termasuk kita sendiri juga Buddha Gautama juga mengatakan hal itu di dalam Anggalsutta Sutas si ayat 4 gitu ya. Dikatakan bahwa si panca etang mangala utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Buat apa kita diberikan pendidikan oleh orang tua kita? Buat apa orang tua memberikan pendidikan kepada anak? Ya, tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, maksud maksud tertentu. Tidak mungkin orang tua memberikan pendidikan itu tanpa punya tujuan. ya termasuk kita memberikan pendidikan kepada anak pasti kita akan memiliki tujuan-tujuan. Memang pendidikan ini bisa melalui pendidikan informal dan pendidikan formal. Pendidikan informal salah satunya yang memegang peranan penting adalah pendidikan orang tua di
1: rumah Ibu Bapak Saudara-saudara.
0: Karena ini pendidikan yang pertama kali bisa dinikmati atau bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Terutama adalah pendidikan karakternya, mentalnya gitu ya. Pendidikan karakter itu Kita menginginkan anak-anak kita itu bisa menjadi baik, ya, memiliki toleransi, memiliki sopan santun, ya, baik itu di rumah, baik itu di luar rumah, juga memiliki sikap uh, tidak mudah menyerah, ya, kemudian memiliki sikap bakti, ya, berbakti kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, ini tidak mudah karena memang pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang uh, dilakukan pertama kali peranan penting adalah orang tua ini. Ada satu kisah tentang anak tidak berbakti. Suatu hari ada seorang ibu yang sudah tua, ya, mengadukan kasusnya ke pengadilan di kabupaten dia. Ya, ibu itu memukul tambur di depan pengadilan kabupatennya. Nah, pada saat itu ibu itu diterima oleh bupatinya yang merangkap sebagai hakim di kabupaten tersebut. Kemudian bupati ini bertanya kepada ibunya, kepada ibu ini. Mengapa kamu memukul tambur? Dia bilang, Tuhan, saya mau mengadukan seseorang untuk bisa dihukum. Terus bupati ini bertanya, siapa yang mau kamu adukan? Saya mau mengadukan anak saya. Wah, kaget juga ya. Orang-orang juga di situ kaget juga. Loh. Ini apa-apaan gitu ya. Seorang ibu mengadukan kasus ke pengadilan mau menuntut anaknya sendiri. Kemudian bupati yang merangkap hakim ini memanggil anaknya. Setelah anaknya datang, sebagai terdakwa gitu ya. Kemudian ibu ini disuruh menceritakan mengapa dia ingin menuntut anaknya. Kemudian ibu ini menceritakan bahwa anaknya itu tidak berbakti. Karena ketika dia masa tua ini anaknya itu tidak pernah menjenguk dia, tidak pernah memberi dia uh, makan, tidak pernah memberi dia uang dan lain sebagainya sehingga akhirnya dia menuntut kepada hakim untuk menghukum anaknya. Wah, ini menjadi heboh ya satu kabupaten. Karena jarang-jarang ada sebuah kasus, kemudian kasus ini adalah kasus tentang anak tidak berpakti. Kemudian hakim itu bertanya kepada, anak, kepada anaknya, mengapa kamu tidak merawat orang tuamu? Mengapa kamu tidak memberi makan orang tuamu pada saat orang tuamu sudah tua? Kemudian anak ini berkata, Pak hakim, kewajiban orang tua adalah memelihara anak, merawat anaknya, sampai anak yang besar. Tetapi anak tidak punya kewajiban untuk merawat dan memelihara orang tuanya. Waduh, ini jawaban yang sangat Uh, kurang ajar begitu ya, uh, luar biasa sekali gitu ya. Sehingga orang-orang penduduk kampung di kabupaten itu jadi geram gitu ya mendengar perkataan anaknya ini. Kok jadi anak tidak berbakti seperti itu gitu. Nah, kemudian hakim ini juga marah gitu ya mendengar jawaban si anak. Mana bisa kamu sebagai anak tidak merawat orang tuamu? Kamu memang bersalah dan kamu akan saya hukum. Kamu harus memberi 30 liter Satu bulan kepada ibumu. 30 liter beras ya, Satu bulan kepada ibumu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara ketika anak ini diberi hukuman memberi beras 30 liter untuk ibunya, anak ini juga menolak. Saya tidak mau. Anak ini menolak, tidak mau memberikan 30 liter itu kepada ibunya. Akhirnya hakim kemudian menjadi sangat marah dan menjatuhkan hukuman penjara kepada anak-anaknya. Ya, menjatuhkan hukuman eh kepada anaknya ya, menjatuhkan hukuman penjara kepada anak. Pada saat dijatuhkan hukuman penjara, ya, penduduk di daerah situ merasa wah, bagus ini anak memang harus dipenjara anak yang seperti ini, tidak berbakti. Tapi ada seorang penduduk di situ, seorang ibu yang juga sudah cukup tua juga. Kemudian dia berkata kepada Hakim yang mengadili ibu dan anak pada saat itu. Dia bilang begini, Pak Hakim, mohon dipertimbangkan keputusan Pak Hakim tadi kepada anak itu. Karena kalau anak itu dihukum, maka akan berakibat ibunya ini akan lebih cepat mati kelaparan karena tidak ada yang merawat dan memberinya makan. Waduh, hakimnya juga jadi kepikiran gitu ya nanti setelah dihukum anaknya siapa yang mau merawat ibunya gitu. Kemudian hakim ini bertanya, lalu apa yang harus bisa diberikan hukuman kepada anak tidak berbakti ini? Kemudian ibu ini bilang bertanya kepada ibu yang memiliki anak tidak berbakti tadi, ibu, waktu anda melahirkan anak anda berapa kilo anda lahirkan anak anda itu? Terus ibunya ini bilang. Waktu itu saya mengandung dia sampai dia melahir, saya lahir, anak saya itu beratnya 3,5 kg. Jadi 3, 3,5 kg waktu lahir. Sibunya ibunya ini bilang, tetangganya ini. Nah Pak Hakim, mudah saja hukumannya, dia bilang. Karena waktu itu anak ini terbentuk oleh daging dari ibunya selama 9 bulan sampai dia dilahirkan seberat 3,5 kg, maka dia harus dihukum, dia harus membayar daging ibunya itu 3,5 kg juga. Karena badannya terbentuk dari kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga. Maka semua bagiannya dari tubuhnya itu harus diambil sedikit-sedikit sampai terkumpul tiga setengah kilo. Mengerti ya Bapak Ibu? Jadi kan dia harus diambil tuh kepalanya sedikit, dagingnya. Telinganya sedikit, dagingnya. Matanya sedikit, dagingnya diambil. Nanti jantungnya sedikit, diambil dagingnya. Jadi sampai dikumpulin semua jadi tiga setengah kilo buat bayar ibunya. Jadi lunas hutangnya. Gitu. Waduh, anak ini begitu dengar hukumannya akan ditimpakan seperti itu. Bisa Anda bayangin ya. Itu sangat mengerikan ya artinya. sedikit-sedikit dagingnya itu dicungkilin satu-satu gitu ya untuk untuk apa menghukum dia akhirnya anak ini menjadi ketakutan begitu dia ketakutan dia langsung bernama sekarang di depan hakim dia bilang e, baik pak hakim baik pak hakim saya akan e, menjadi anak yang berbakti saya akan mengurus ibu saya gitu ya sampai dia tutup mata sampai dia meninggal dunia akhirnya anak ini mengakui kesalahannya bapak ibu saudara-saudara ini adalah karakter yang dibentuk ya orang tua bisa menghidupi anak lima, tapi anak lima orang belum tentu satupun yang bisa menghidupi orang tuanya. Kenapa? Karena kurang berbakti. Makanya ibu bapa, saudara saudara, kalau kita masih punya mama punya papa ya, itu adalah ladang menanam jasa bapak ibu. Ya, ladang menanam jasa yang besar kepada yang untuk diri kita itu ladang berkah kita hidup kita. Kalau sudah tidak ada orang tua, hilang sudah satu ladang berkah dalam hidup kita. Nah, anak anak kita harus dibentuk karakternya seperti itu. ya bisa berbakti paling tidak apa bisa membantu orang tuanya di rumah dulu begitu ya ya mungkin merapikan rumah membantu membereskan rumah begitu nah, seperti itu ini juga saya lihat ada beberapa anak yang mengikuti kebaktian gitu ya uh, ini juga uh, adik-adik juga harus bisa tuh bantu papa mama di rumah gitu ya kalau papa apalagi sekarang sekolah online gitu ya banyak waktu kita di rumah maka kita harus bisa bantu orang tua nah bapak ibu saudara-saudara itu tadi satu cerita bahwa anak itu harus bisa dididik bisa berbakti dan juga Kita harus bisa membangun karakter anak-anak kita agar anak-anak kita bisa memiliki juga tahu membalas budi kebaikan orang lain kepada dia. Ini kadang-kadang kita sering kali melupakan kebaikan orang kepada kita. Orang yang sudah tahunan baik sama kita begitu salah sama kita sekali langsung kita lupa semua kebaikan dia yang dulu. Yang kita ingat cuma salahnya aja, cuma yang jelek saja itu tidak boleh. Ya di zaman dinasti Tang ada seorang menteri bernama Lisun. Menteri ini Adalah seorang menteri yang yatim piatu sejak dia kecil. Jadi waktu dia kecil kehidupannya dia bersama kakaknya, karena orang tuanya sudah meninggal dunia, kakaknya yang membesarkan, cecinya yang membesarkan adiknya ini. Ya, nah kakaknya ini membesarkan adiknya dengan penuh kasih sayang. Dia mati matian berjuang kerja apapun sampai menjadi kuli pacul sawah orang demi untuk mendapatkan, ya mendapatkan sedikit beras untuk mereka bisa makan. Dia bisa makan dengan adiknya ini, dan dia merawat adiknya dengan sangat penuh kasih sayang. Begitu adiknya sudah mulai besar, adiknya menyadari bahwa kakaknya ini, cecenya ini, begitu sayang kepada dia. Begitu dia sudah agak besar, dia kemudian melamar menjadi tentara. Menjadi tentara setahun, karir dia naik terus, dan dia menjadi seorang menteri. Pada saat dia menjadi seorang menteri, kakaknya ini sudah sangat tua di kampungnya. Perdana Menteri Lisun kemudian ya, menjemput kakaknya di kampungnya untuk dibawa ya, ke rumahnya. Karena dia seorang menteri, dia sekarang menjadi seorang yang kaya dan punya kedudukan. Dia membawa cece-nya ini ke rumahnya untuk dia rawat cece-nya ini, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya kalau kita pun merawat orang gitu ya, merawat orang tua apa biasanya yang masak bukan kita langsung. Kadang-kadang juga mungkin yang membantu rumah tangga kita atau siapa di rumah yang masak kemudian kita bawain ke orang tua kita. Tetapi Lisun ini beda. Makanan yang khusus untuk kakaknya ini, dia selalu masak dengan tangannya sendiri. dia masakan bubur, dia masakan dia masakan nasi, dia masakan sayur. Itu dia masak sendiri sehingga anak buahnya ini melihat kok menteri kok turun tangan sendiri masak hanya untuk memberi makan kepada kakaknya yang sudah tua itu. Padahal di rumahnya banyak pembantunya, ada kokinya. Kenapa dia yang masak sendiri? Kemudian para pembantunya ini bertanya kepada menteri Lisun ini, "Kenapa tuan masak sendiri? Tuan tinggal memerintahkan saja kami yang akan menyiapkan." Tapi perdana menteri Lisun ini mengatakan apa? Kalian harus tahu bahwa kasih sayang CC saya kepada saya sejak kecil itu lebih besar ketimbang saya hanya memasakkan dia makanan dan memberi makan dia saat ini dia sudah seperti orang tua saya seperti guru saya semua kepandaian yang saya miliki CC saya yang mengajarkan kepada saya maka inilah saatnya saya bisa membalas budi kebaikan daripada CC saya ini yang sudah membantu saya membesarkan saya nah sampai dia menyuapin ya CC-nya itu yang sudah sangat tua nah kisah Menteri Lisun yang tahu membalas budi ini sangat terkenal di zaman dinasti ta, saudara-saudara itu Bapak. Nah, inilah yang dinamakan seseorang memiliki karakter-karakter yang uh, luar biasa. Kemudian pendidikan juga yang kita alami, yang kita dapat dari orang tua atau dari pendidikan sekolah atau kita berikan kepada anak-anak kita juga pada saat ini untuk bisa membangun kepandaiannya, kepinterannya begitu ya. Karena apa? Dengan kepandaian seseorang bisa mengatasi beberapa permasalahan hidupnya. Ya, dengan kepandaian seseorang bisa berjuang untuk kesuksesan hidupnya kalau dia memiliki kepandaian. Gitu ya. Ya, tentu saja Bapak Ibu, kepandaian ini peranan yang paling penting adalah orang tua di rumah dan guru. Makanya dikatakan kalau orang memiliki guru yang uh, bagus, guru yang hebat, maka anak-anak muridnya pun ya, murid-muridnya pun bisa memiliki kepandaian yang tinggi, karakter yang bagus, karakter yang hebat. Ya. Jadi uh, Apa gunanya kepandaian ini untuk mengatasi masalah? Ini ada satu contoh. Jadi di zaman uh, kehidupan Pangeran Siddhartha, waktu Pangeran Siddhartha kecil, pernah ada satu kejadian. Ada seseorang kehilangan uangnya. Yang kehilangan uangnya ini adalah seorang penjual minyak. Uangnya dicuri oleh kawannya sendiri. begitu Tapi kawannya ini ya tidak mengaku bahwa uang yang dia punya itu hasil dia mencuri dari uang uh, si tukang minyak ini. Kawannya ini bukan tukang minyak. sampai akhirnya ke pengadilan istana tetapi bingung juga pengadilan istana memutuskan sebetulnya ini uang siapa karena apa bapak ibu yang namanya kalau kita hilang uang hilang duit susah ya hilang duit misalnya 300 ribu kemudian kita lihat orang yang dekat kita juga punya uang 300 ribu kemudian kita bilang itu uang saya orang yang di sebelah kita mungkin bilang dari mana uang kamu ini uang saya kamu ada buktinya nggak bahwa ini uang kamu susah juga membuktikannya karena apa kita nggak hafal nomor seri uangnya gitu ya nah demi apalagi uang zaman dulu di zaman pangeran Sidarta uangnya bentuknya logam koin-koin begitu ya koin-koin dari tembaga begitu jadi siapa yang tahu bahwa itu uangnya begitu. akhirnya pengadilan istana kemudian mengundang pangeran Sidarta untuk datang membantu memecahkan masalah pangeran Sidarta waktu itu datang kemudian mendengarkan kisahnya kejadian ini kemudian pangeran Sidarta menyuruh ya, pengawal untuk mengambil sebuah baskom yang diisi air Akhirnya diambil sebuah baskom besar, diisi air, ya. Kemudian Pangeran Sidarta menyuruh agar uang logam itu dilepas, dicemplungin gitu ya, ditaruh di air yang di atas baskom itu gitu ya. Jadi uang logam itu dilepas, dicemplungin ya uang logam itu tenggelam di air baskom itu. Kemudian Pangeran Sidarta menyuruh semuanya melihat ke baskom. Coba lihat, ya. Maka kalian akan tahu siapa yang mencuri uang itu dan siapa pemilik uang itu. Orang-orang lihat gitu ya. Bapak Ibu jangan berpikirnya pangeran Sidarta punya ilmu gaib ya pakai baskom kemudian nanti di airnya kelihatan mukanya yang ngambil itu kalau itu malampir ya bukannya pangeran Sidarta kalau itu yang seperti itu ilmu sihir gitu ya jadi pas dilihat ya tetap aja nggak ada mukanya orang yang mencuri atau yang punya uang itu di baskom gitu yang di air itu tetapi pangeran Sidarta langsung tahu siapa pemilik uang itu pangeran Sidarta langsung bilang pemilik uang ini adalah si tukang minyak ini sekarang saya mau tahu ibu bapak, saudara saudara kira kira Dari mana Pangeran Sidarta tahu bahwa uang itu milik si tukang minyak? Apakah ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Kenapa Pangeran Sidarta itu bisa tahu bahwa uang itu milik tukang minyak? Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Pada saat uang itu dilepas di air, tenggelam di air, maka di atas permukaan air itu, gitu ya, di atas permukaan air itu, kemudian timbul minyak. Kan minyak itu tidak bisa menyatu dengan air. Bapak Ibu kalau tukang minyak biasanya uang kembaliannya juga minyak dulu ya. Kalau dulu zaman kita kan masih pakai tukang minyak tanah tuh ya Pak ya Bu. Kalau kita kembalian dari tukang minyak tanah biasanya duitnya bau minyak tanah tuh Bu. Gitu kan. <laughs> kalau kita beli ikan biasanya uang kembaliannya bau amis ikan juga tuh ya. Demikian juga itu sih tukang minyak. Jadi duit koinnya itu mengandung minyak juga gitu. Jadi akhirnya ketahuan siapa yang mencuri uang itu dan siapa yang punya uang. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal waktu itu Pangeran Sidarta masih kecil ya. Nah, tetapi dia bisa memiliki kepandaian sedemikian rupa jadi Bapak Ibu jangan dikira anak-anak sekarang yang lebih muda dari kita yang anak-anaknya anak-anaknya masih kecil-kecil ini mereka tidak lebih pandai dari kita mereka bisa lebih pandai dari kita apalagi sekarang kemajuan teknologi mereka sudah lihat dari internet lihat Youtube, lihat segala macam ya. itu mereka bisa tahu lebih banyak daripada kita Ya mereka kadang-kadang bertanya segala sesuatu yang kadang-kadang kita sendiri sebagai orang tua pun sulit sekali menjawabnya karena kita belum tahu dan mereka sudah dapat pengetahuan itu di media sosial atau di uh, gadgetnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kepandaian itu menjadi sangat penting di dalam hidup. Gitu ya. Ada satu kisah lagi. Suatu hari ada seorang ibu ya, separuh baya, kurang lebih berusia 40 tahun sedang mencuci di sungai. Waktu, kalau orang zaman dulu, dia mencucinya di sungai. Dia juga membawa sepatu but punya suaminya. Sepatu but suaminya ini sudah kotor, tapi masih baru. Nah, dia bawa juga, dia mau cuci sepatu boot yang baru suaminya ini. Dia pertama mencucinya pakaiannya dulu. Jadi sepatu butnya ditaruh di belakang dia, dia mencuci pakaian. Pada saat itu, ada seorang pemuda sedang naik kuda. Dia melihat dari jauh. Ada seorang wanita sedang mencuci dan di belakangnya dia duduk, itu ada sepatu boot yang masih bagus. Dia lihat sepatu boot dia sudah sangat jelek. Akhirnya timbul pikiran jahatnya untuk mencuri sepatu boot si wanita yang sedang mencuci ini. Kemudian dia turun dari kudanya dan dia diam-diam ya, tanpa bersuara mendekati si wanita ini dan mengambil sepatu bootnya, ditukar dengan sepatu bootnya yang jelek. Jadi, wah ini pinter ini ya. Ini namanya bukan pinter ya, adik-adik ya, jangan ditiru ya. Yang jelek dituker sama yang bagus gitu ya. Itu pinter, itu bukan pinter ya. Nah itu namanya mencuri gitu ya. Nah jadi ditukarlah dengan sepatu yang bagus. Kemudian dia ke kuda, naik ke atas kudanya dan kabur. Si wanita itu begitu mendengar derap kuda ini berlari, dia menengok ke belakang dan dia dia tidak uh, tidak berpikir bahwa si pemuda ini mencuri sepatu butnya karena dia tidak memperhatikan sepatu butnya yang ada di belakang belakang badan dia. Tapi begitu dia selesai mencuci pakaian dan akan mencuci sepatu boot suaminya yang baru, dia baru menyadari bahwa suami, sepatu boot suaminya yang baru itu sudah hilang dan berubah menjadi sepatu boot yang jelek. Ya, sepatu boot yang udah butut ya, udah jelek banget begitu. Waduh, si istrinya ini menjadi kesal, menjadi marah, menjadi sepi gitu ya. Akhirnya dia berpikir, wah, pasti yang mencuri itu adalah pemuda itu yang tadi naik kuda kabur. Akhirnya dia pulang sampai di kampungnya ini dia mengadukan hal ini kepada kepala kampungnya. Kepala desanya, waduh, kepala desanya diminta tolong untuk memecahkan masalah ini, untuk mencari siapa pencuri sepatu bot suaminya, bapak ibu. Kalau ibu bapak kehilangan sepatu, kehilangan sendal ya, di rumah kemudian lapor sama palura, palura, sendal saya hilang, sepatu saya hilang, palura tolong cariin pencurinya. Kira-kira palurahnya bagaimana ya? <laughs> palurahnya pasti tepok jidat ya. ampun dah dikasih dikasih masalahnya yang seperti itu gitu ya. Susah ya karena sepatunya kan enggak ada namanya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kepala desa di kampung itu adalah seorang yang pandai. Apa yang dilakukan si kepala desa itu? Kemudian kepala desa itu mengumpulkan semua ibu-ibu tua yang ada di desa itu, semua dikumpulin orang-orang tua semua. Kemudian sepatu boot yang jelek tadi ditaruh di depan si orang-orang tua ini. yang udah tua-tua ini, ditaruh sepatu butuhnya yang jelek itu di depan orang tua ini. Kemudian orang-orang tua yang di kampung itu kan semua melihat sepatu boot jelek itu. Kemudian kepala desanya bilang begini, dia bercerita kepala desanya begini. Tadi saya pulang ke sini dari luar kota, saya melihat ada seorang pemuda naik kuda kecelakaan. Pemuda itu celaka dan akhirnya pemuda ini hampir mati. Dia hanya meninggalkan sepatu boot butut ini, jelek ini, untuk dibawa pulang ke kampung supaya saya tahu siapa orang tua daripada pemuda tadi yang punya sepatu jelek ini. Orang tua ini kan bapak ibu, saudara-saudara yang punya anak, pasti ingat dong sepatu anaknya ya. Ingat gak kira-kira. Pasti tahu dong, hafal dong. Apalagi sepatunya udah jelek. Pasti hafal banget. gitu ya Pasti ingat banget sepatu anaknya. Gitu. Nah, begitu orang-orang tua ini pada melihat, ini kan semua orang-orang tuanya punya anak. Kan, ya. Pada melihat. Nah, salah satu dari orang tua di kampung itu kemudian nangis. Dia nangis sangat sedih, "Aduh, anak saya mati. Ini sepatu anak saya, Pak." Dia bilang begitu. Nah, akhirnya Pak Kepala Desa itu tahu siapa pencuri sepatu itu. Pencuri sepatunya adalah anak si ibu itu. Jadi akhirnya anak itu ditungguin sampai pulang, begitu pulang langsung ditangkap. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, inilah gunanya kepandaian. Ya. Jadi kepandaian yang dimanfaatkan, yang digunakan dengan bijaksana, ya, dengan baik, itu akan mendatangkan sebuah berkat di dalam kehidupan. tetapi kalau kepandaian itu digunakan untuk sesuatu yang jahat banyak loh bapak ibu orang jahat uh, orang yang jahat itu pinter loh penjahat itu memang pinter begitu ya uh, pandai semua begitu ya, maka dari itu penting sekali selain karakter selain kepandaian penting juga adalah yang terakhir kebijaksanaan ya di dalam damapada Syair 78 Buddha utama mengatakan jangan bergaul dengan orang jahat Jangan bergaul dengan orang berbudi rendah. Tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa Buddha Gautama mengajarkan kita jangan bergaul dengan orang yang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Kita harus bergaul dengan orang yang pandai. Harus bergaul dengan orang yang berbudi luhur. Karena apa? Dengan pergaulan kita kepada orang-orang yang baik, itu akan meningkatkan kebijaksanaan kita. Jadi banyak hal-hal orang cerita pengalaman hidupnya. Oh, kalau kalau kamu sakit perut nggak ada obat, coba petik e, pucuk jambu biji gitu ya. Kemudian ditumbuk itu buat obat diare gitu kan. Eh, ini kan timbul satu satu kebijaksanaan ya, satu kepandaian baru gitu kan dari pengalaman orang gitu ya. Terus kalau ajar anak jangan langsung main pukul, jangan jangan kasar seperti itu. Nanti anak pun bisa sakit hati. Nah ini akan timbul kebijaksanaan kita, oh, ya. tidak boleh ya. Kita juga pernah ya mengalami diajar oleh orang tua ya. Apalagi orang tua kita yang zaman dulu orang tua kita galak-galak loh, Bu. Ya. Pokoknya nggak main kayak sekarang, orang tua sekarang ah, baik-baik ya. Orang tua dulu itu kalau anak sekali dibilangin, dua kali nggak dibilangin, tiga kali rotan. Betul nggak, Bu? Seperti itu ya. Jadi udah nggak ngomong lagi gitu ya. Pokoknya sekali dibilangin, dua kali dibilangin, tiga kali nggak bisa, rotan deh. Ya. Uh, itu kalau anak sekarang, uh, ibu rotan, uh, besok polisi datang. Gitu ya. <laughs> Karena anak-anak sekarang uh, dilindungi oleh Komnas Anak. Komnas Perlindungan Anak ya. Uh, itu eh, sekarang ada undang-undangnya tidak boleh orang tua juga sebenang-undang pukulin anak gitu ya jadi nggak itu sekarang tidak boleh seperti itu ya. kalau dulu ibu bapak dipukul guru di sekolah pulang sampai rumah ngadu sama orang tua ma aku dipukul guru sama ibu sama bapak guru di sekolah bapak ibu apa yang terjadi kalau bapak ibu ngomong begitu di rumah bukannya di bukannya dibelain bapak ibu malah bapak ibu yang dimarahin kamu pasti nggak benar kamu pasti nakal di sekolah nah, seperti itu kan Tapi sekarang kalau anak sampai rumah dia bilang sama mama papanya Pak Ma aku tadi dipukul guru disabet sama ibu bapak guru besok polisi yang datang ke sekolah ya orang tuanya langsung lapor polisi gitu ya jadi nah, susah juga nih ya sekarang ya, mendidik anak itu. Nah bapak ibu jadi memang perlu kebijaksanaan dalam hal ini dalam hal menanggapi sesuatu dalam kehidupan kita juga kita perlu kebijaksanaan ya kadang-kadang kan. orang tua kalau masih zamannya sebelum Covid ya pulang kerja mungkin capek kemudian sampai di rumah anak langsung ngadu, "Pak, tadi aku dipukul nih kepalaku sampai benjol." Wow, langsung tuh orang tua begitu masih capek begitu ya, begitu lihat anaknya benjol pasti yang ada itu langsung naik pitam dulu ya, marah dulu. "Siapa yang pukul kamu? Mana orangnya?" gitu kan? Nah, tapi sebaiknya sebagai orang tua kita juga bijaksana. Artinya begini, kita tahu, wah, pasti ini ada masalah, ada sebab gitu ya, kenapa sampai anak kita dipukul jadi jangan emosi dulu nah ini pakai kebijaksanaan dulu gitu nah ini dari apa dari pengalaman hidup gitu ya jadi jangan dengan emosi dulu dengan dengan apa ya dengan pemecahan masalahnya dengan main pukul itu malah akibatnya bisa lebih parah contoh misalnya motor kita disenggol orang atau mobil kita disenggol orang penyoklah mobil kita langsung turun dari mobil langsung balas pukul mobil orang kemudian dipukul pula orangnya yang menyenggol mobil kita yang tadinya bapak ibu mestinya kita keluar cuma 300 ribu buat bayar untuk bayar asuransi aja terus mobil kita bagus lagi akhirnya kita keluar uang sampai 5 juta kenapa karena yang pertama kita pukul mobil orang yang kedua kita pukul orang juga urusan polisi juga akhirnya yang tadinya harusnya 300 ribu jadi 5 juta nah ini karena apa karena kita tidak pakai kebijaksanaan begitu ya di dalam hidup pasti ada saja masalah Pakailah kebijaksanaan di dalam hidup. Nah, kebijaksanaan ini juga bisa berkembang dari pengembangan batin. Artinya apa? Ya, orang yang suka meditasi, ya, kemudian juga suka mendengarkan, mendengarkan ceramah, ya, ini juga akan timbul kebijaksanaan. Timbul pengetahuannya, timbul kebijaksanaan. Ini menjadi sangat penting. Akhir ceramah saya tutup dengan satu cerita lagi. Di zaman dinasti Han Timur, hidup seorang tabib yang sangat terkenal. Ya. Nah, tabib ini mau mencari seorang murid ya untuk uh, menjadi penerus dia. Tabib ini bernama tabib Cai. Tabib Cai ini sudah berusaha untuk coba cari-cari orang yang pinter, tapi dia nggak cocok sama semua yang melamar mau jadi muridnya. Kenapa bapak ibu? Ada satu hal yang dia tidak cocok dengan uh, orang-orang yang mau melamar jadi muridnya. sebagai tabib yang sangat terkenal pada saat itu, ya akhirnya suatu hari ada seorang anak berusia 7 tahun bernama Huatwo. Huatwo ini bapak ibu ini sangat terkenal tabib di zaman dinasti Han Timur pada saat itu. Kalau bapak ibu pernah baca cerita samkok itu kwan kong pernah dipanah panahnya beracun di bahunya. Nah tabib Huatwo inilah yang menolong ya mengerik tulangnya kwan kong itu. Jadi racunnya itu sudah sampai ke tulang tulangnya kwan kong itu dikerik dioperasi ya. Uh, lukanya itu oleh Tabib Watuo ini. Dan Tabib Watuo ini sudah bisa mengoperasi otak manusia di Dinasti Han timur pada saat itu. Tanpa obat bius. Bisa kita bayangin Bapak Ibu betapa hebatnya dia. Sayang ilmunya ini uh, hilang ya. Nah, makanya pengobatan timur ini sangat bagus, sangat tinggi sekali. ya nah Waktu itu Watuo berusia 7 tahun datang ke rumah Tabib Cai ini untuk mencoba uh, melamar gitu. Tabib Chai melihat anak kecil datang ke rumah dia mau jadi tabib. Apa yang ibu bapak pikir gitu ya. Pasti ibu bapak akan ketawa duluan gitu ya. Aduh anak kecil mau jadi tabib gitu ya. Kayak ibu bapak tanya anak ibu lah cita-citanya apa. Yang anak kelas 1 kan umur 7 tahun ya. Kelas 1, kelas 2. Apa cita-citanya? Dokter. Wah hebat gitu kan. Tapi kan ibu bapak nggak terlalu serius ya sama anaknya ya. Cita-cita dokter kan ya. Karena ibu bapak pikir wah hebat lah punya cita-cita dokter. Nah, si ta- anak kecil ini, si Watwo ini, udah punya cita-cita mau jadi tabib dari umur 7 tahun. nah. si tabib Chai melihat ada satu kelebihan daripada Wato ini Bapak Ibu. Apa? Dibandingkan dengan yang lain yang datang ke rumah dia mau menjadi tabib, Wato ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah Wato ini memiliki karakter yang sifatnya sangat baik yaitu sopan santun. Jadi begitu dia ketemu tabib Wato yang mau diangkat jadi burunya, dia langsung eh, apa ya? Kungso ya, kungso apa ya? memberi hormat gitu ya, memberi hormat dengan sangat sangat hormat gitu kepada gurunya itu menundukkan membungkukkan badannya itu dengan sangat dalam gitu ke, kepada calon gurunya ini ya sambil sambil pay gitu ya kepada calon gurunya ini walaupun belum diangkat murid gitu ya tapi pada saat ketemu dia sudah bisa memberi hormat sedemikian sehingga inilah yang membuat akhirnya Huato mempertimbangkan bahwa apa pertimbangan dia seorang tabib seorang dokter selain memiliki kepandaian selain memiliki keahlian dia juga harus memiliki karakter yang baik yaitu apa bisa menghargai orang lain menghormati orang lain membantu orang lain seperti itu. Nah akhirnya Tabib Watu tes nih sebelum dia diterima dites si apa namanya si Wato ini diajak ke depan rumah diajak ke depan rumah Tabib Cai kemudian Tabib Cai bilang Wato, saya mau ambil daun di atas pohon itu pohonnya tinggi ibu bapak saudara saudara tinggi sekali. Tapi saya enggak, tidak bisa sampai ke atas pohon itu untuk ambil daunnya untuk dijadikan obat. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa ambil daun itu di atas pohon itu yang tinggi itu. Kemudian Watuo bilang, guru, guru pakai tangga saja naik ke atas. Pasti guru bisa nyampe ke atas. Terus gurunya bilang, saya tidak punya tangga. Watuo bilang, kita bikin guru dari bambu. Bayangin Bapak Ibu, anak kecil umur 7 tahun itu sudah bisa berpikir begitu ya, dari bambu. Tapi kita tidak punya bambu. Waduh, gurunya bilang begitu. Terus Watho juga bilang begini lagi. Kalau guru nggak punya bambu, guru langsung panjat aja. Bila gitu. Guru langsung panjat aja. Pasti guru sampai ke atas. Pinter juga nih si Watho ya. Nah, kemudian gurunya bilang begini. Guru sudah tua. Bagaimana mungkin guru bisa memanjat ke atas? Guru bisa jatuh dan bisa patah tulangnya. Bagaimana guru bisa ambil? Wah, Watho kemudian berpikir lagi. Naik tangga nggak bisa. pakai bambu nggak bisa. Manjat nggak bisa. Akhirnya Watho bilang begini sama gurunya. Oh, guru begini. Kita cari tali. Kemudian diikat batu. Nah, nanti batunya ini dilempar ke atas pohon itu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi batunya itu pakai tali diputer-puter uh, di naik uh, buat supaya bisa dilempar ke atas gitu ya. Kalau Ibu Bapak, saudara-saudara yang pernah main layangan, layangan nyangkut ke pohon pasti ngerti deh caranya. Gitu ya. <laughs> pakai batu diket diikat uh, benang gitu ya, diputer-puter benangnya terus dilempar ke pohon gitu ya. Supaya apa? Nah, pada saat dilempar ke pohon itu kan talinya itu nyangkut di dahan pohonnya, kemudian tinggal ditarik maka daunnya pun akan berjatuhan. Nah, guru Cai Tapi, Cah, mendengar perkataan muridnya, dia berpikir, wah, anak ini pinter. Anak ini banyak akal. Nah, seperti itu. Dan eh, pada saat itu juga kebetulan ada dua ekor kambing sedang berkelai. Bapak-Ibu, kambing kalau berkelai kan aduk kepala ya. Dia aduk, eh, dia aduk kepala gitu ya. Ceduk-ceduk begitu kan dia adu kepala. Anak-anak di kampungnya itu pada berusaha misain kambing ini. Tapi kambing ini nggak mau. Terus mau berkelai gitu. Nah, waktu itu eh, Tapi lihat kambing berkelahi itu, kemudian dia bilang kepada Wato. Nah, inilah yang membuat Wato akhirnya diterima jadi muridnya. Dia tanya sama Wato. Karena dia mau tanya, mau cek, mau coba tes kebijaksanaan Wato itu sampai di mana. Kemudian dia tanya sama Wato. Wato, coba kamu perhatikan kambing yang berkelahi itu. Bagaimana cara memisahkan mereka supaya kambing itu enggak berantem, enggak berkelahi lagi? Wato lihat kambing itu, kemudian Wato mengambil rumput. Dia petik rumput yang agak banyak. kemudian dia dia pegang di dua tangannya rumput itu kambing itu kan berantem terus kemudian watu itu e, di depan kambing yang berkelahi itu dia mengipas mengipaskan rumput itu yang biasa dimakan kambing kan rumput itu sehingga kambing itu yang tadinya konsentrasinya kepada musuhnya berantem lama-lama konsentrasinya dua kambing itu jadi pecah konsentrasinya jadi lihat ke rumput yang di tangan Wato mau dikasih makan ke mereka. Akhirnya kambing itu tidak berkelahi, akhirnya kambing dua kambing ini mendekati Wato dan memakan rumput di tangan Wato dan dua kambing ini akhirnya tidak berkelahi. Bapak Ibu, ini adalah cara misain kambing kalau berantem ya. <laughs> jangan jangan dipisainnya jangan dipegangin bisa-bisa ibu yang kena seruduk sama kambingnya gitu ya. caranya apa? Diberi makan. Nah, seperti itu. Seperti halnya ibu bapak nangkap ayam. Kalau ibu bapak nangkap ayam jangan dikejar. Kalau bapak ibu nangkap ayam di Uber, sampai kapanpun ibu bapak nggak bakalan bisa nangkap. karena gesit sekali. Caranya bagaimana? Pakai kebijaksanaan. Ibu bapak harus kasih dia makan. Nanti dia deketin ibu bapak, sambil dikasih makan di tangan, sambil dipegang, tangkap deh gitu ya. Ah, seperti itu ya. Ah, baik, Bapak Ibu sedharma, demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Inilah pentingnya tiga hal di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, pentingnya karakter yang baik, kepandaian dan
1: kebijaksanaan.
0: Terima kasih. Salam dalam dharma. Namo Buddhaya.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Silakan Romo Budaya Romo. Ya. Namo Buddhaya. Ya. Romo, saya ada, uh, mau bertanya nih, ya. um, apa penyebab utama seorang anak bisa menjadi tidak berbakti? Kemudian, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah seorang anak supaya uh, tidak melakukan hal yang tidak berbakti itu, Romo? Baik. Dan juga, uh, cara didikan seperti apa yang pasti menjamin seorang anak pasti menjadi anak yang memiliki karakter yang berbakti? Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Satu Ketuh, Namo
0: ya. Terima kasih, Vincent. Pertanyaan yang bagus itu ya. Apa yang bisa menjadi penyebab anak-anak kita ini bisa tidak berbakti kepada orang tuanya? Yang pertama memang kita harus bertanya dulu. Apakah pendidikan rumahnya baik pada masa dia kecil? ya? Apakah orang tuanya juga memberikan teladan berbakti kepada anaknya? Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan contoh, misalnya orang tuanya sendiri sama kumpung poponya, sama ama akongnya, sama kakek neneknya itu juga tidak berbakti. Maka anaknya akan melihat oh, orang tuanya pun begitu ya. Uh, maka sulit sekali orang diharapkan orang tua bisa mengharapkan anaknya bisa berbakti karena orang tuanya tidak mendidik anaknya memberikan teladan anaknya berbakti begitu ya. Ada orang tua banyak mengeluh seperti itu wah Romo anak saya kurang tidak berbakti loh. Uh, ada lima anak tapi lima limanya tidak berbakti wah ini kasihan. Begitu ya. Tapi juga kadang-kadang kita harus lihat dulu apakah benar seorang anak itu uh, bisa tidak berbakti tanpa sebab karena di dalam agama kita kan segala sesuatu itu pasti ada sebab. begitu kan eh, anak kita bisa baca karena apa? karena diajarin baca kan kalau orang bilang percaya hukum karma roma, kalau dia karmanya anak berbakti dia pasti berbakti kalau nggak berbakti mah dia pasti nggak berbakti juga gitu kan kalau dibalikin begini bagaimana kalau memang udah hukum karmanya anak itu dari langit jangan diskolain kalau nanti dia pintar mau pintar sendiri gitu kan itu kan karmanya gitu kan kalau nanti dia bisa baca nggak diajarin baca juga dia bisa baca sendiri itu kan karmanya apakah benar begitu nggak kan kita bisa baca orang tua kita ajarin kita baca Guru kita ajarin kita baca. Mungkin cara ngajarinnya beda-beda. Ada yang baik-baik, ada yang pakai rotan, sih macam gitu ya. Tapi diajarin gitu. Ada prosesnya gitu kan. Ada prosesnya. Nah, jadi anak pun bisa tidak berbakti. Pasti juga ada sebabnya. Bisa berbakti, pasti juga ada prosesnya. Begitu. Jadi penting sekali anak ini dididik. Cara berbaktinya. Terus kadang-kadang tanpa sengaja orang tua yang ngajarin, anaknya berbakti. Nggak sayang sama orang tuanya, nggak sayang keluarganya. Betul. Contoh misalnya gini. Anak ini pergi belanja. Kemudian diajak. Ibu ini punya dua eh, tiga orang anak dia ajak anaknya nih yang misalnya nomor 2 belanja kemudian anak nomor 2 ini anak nomor 2 ini kemudian e, dibeliin es krim orang tuanya bilang kamu makan sekarang nanti di rumah jangan cerita mama beliin kamu es krim nanti koko cece semua iri sama kamu ya, ya jadi maksudnya orang tua sebetulnya irit supaya nggak beliin tiga tiganya es krim gitu ya maksudnya mau irit tapi tanpa tidak sengaja orang tuanya mengajarkan bahwa karakternya yang penting kamu saja yang hidup yang penting kamu saja yang happy orang lain kamu jangan mau tahu Biarpun cece kamu, koko kamu, kamu jangan peduli. Ngerti ya? Tanpa sengaja lo Tanpa sengaja nih. Orang tua begitu. Awalnya berpikirnya bahwa maksudnya supaya irit gitu. Enggak nggak beli banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Biar dia dia ini saja. Gitu ya nah, Itu tidak boleh seperti itu. Nah itu juga demikian. Kalau dia sudah dididik seperti itu, maka dia tidak akan peduli dengan orang-orang rumahnya. Begitu dia besar, termasuk orang tuanya juga, dia tidak akan peduli. Kenapa? Memang itu yang diajarkan orang tuanya. Yang penting buat saya sekarang, orang rumah kan gak ada yang tahu. nggak apa-apa. gitu ya ini hal yang kecil tetapi membentuk karakter anak gitu ya? tidak boleh ya tidak boleh seperti itu makanya anak akhirnya jadi pelit karena apa orang tua yang ngajarin juga eh kamu kalau punya apa apa di sekolah jangan pinjam pinjemin teman ya semuanya hilang dia bilang gitu ya orang tua maksudnya apa orang tua sih maksudnya baik supaya barangnya nggak hilang, penghapus hilang, pensil hilang, tiap hari hilang gitu ya. Karena anaknya ini murah hati, pinjemin terus ke teman-temannya. Nah itu dia, uh, murah hati. Nah jadi orang tua juga juga jangan jangan putus asa ya Bapak Ibu ya, kita kan pernah ngalamin juga ya jadi anak kecil ya, uh, pernah ngalamin juga punya anak kecil ya, pasti kan ngalamin ya pensil hilang, penghapus hilang gitu ya. Ibu Bapak jangan marah ya Bapak Ibu, kita harus pakai akal. Jadi kalau beli penghapus yang agak panjang, Ibu Bapak jangan kasih semua, Ibu Bapak potong tiga. gitu. Nah, pengapusnya potong tiga Jadi kalau hilang yang satu, ibu bapak punya cadangan, kasih lagi satunya gitu ya. guys. <laughs> bapak Ibu, ini trik ya. Ini ini pengalaman jadi orang tua gitu ya. Ini pengalaman saya juga jadi guru dulu gitu ya. Jadi kalau ada pengapus hilang anak-anak bisa berantem, orang tuanya juga bisa berantem di sekolah. Karena barang anaknya hilang melulu gitu ya. Tapi jangan mengajarkan anak, jangan Jangan, jangan kasih pinjem orang. Jangan, jangan kasih jangan kasih orang lain. Jangan kasih. Nah, kalau diajarkan seperti itu, maka secara tidak langsung Ibu bapak sudah membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter yang menjadi orang-orang yang sangat egois. Nanti kalau sudah besar jangan ibu harap dia bisa toleransi, dia bisa mau kasihan sama koko cecenya, dia mau, mau ngalah sama adiknya dan lain sebagainya juga kepada orang tuanya. Dia akan berlaku hal yang sama. Itu hati-hati loh, ya. Kalau misalnya Romo udah telanjur diajarin begitu gimana ya? Ya udah ajarin sering berdana jadinya, ya sering berdana. Biasa kan kalau orang tua nggak sengaja ya, bukan yang mau ajarin anak jahat ya sebetulnya nggak sengaja ya, seperti itu. Tapi eh, demikian ajarin benar. Kalau lihat pengemis misalnya nggak mau kasih, tapi kita bilang semoga dia sehat itu ya. Jadi diajarin juga, ya, Didoakan. gitu ya. Walaupun nggak bisa ngasih materi, tapi bisa mendoakan hal-hal yang baik. Nah ini akan membentuk karakternya. Itu penyebabnya gitu ya. Ya jadi. Apakah anak itu e, bisa di, e, jadi tidak berbakti? Ya bisa juga. Kalau orang tuanya juga kadang-kadang, maaf nih ya Bapak Ibu ya, e, kadang-kadang kan kita jadi orang tua, kalau ngomel tuh luar, di luar batas ucapannya. Jadi keterlaluan sangat menyakitkan hati anak. Itu jangan. ya. Nanti anak pun jadi merasa sakit hati dan jadi tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena merasa orang, apalagi pada saat orang tuanya memperlakukan dia begitu, terus yang lain memperlakukannya baik. nah ini dia akan merasa bahwa orang tua saya kok seperti itu yang lain saja nggak seperti itu jangan begitu ya bu Pak. mulai sekarang diroboh jadi cara marahin anak juga harus ada kira-kira jangan sampai keterlaluan semua nama hewan di kebun binatang di taman safari disebut ya jangan jangan begitu ya eh, demikian ya ya itu saja Vincent ya.
1: terima kasih Romo Anumodana selamat pagi nama budaya Romo sebagai orang tua Bagaimana kita mengendalikan emosi pasangan kita yang cenderung emosi kepada anak? Di sisi lain, pasangan kita ini sangat royal kepada anak. Jika anak merasakan hal ini dari kecil, apakah ada kemungkinan anak akan tidak akan berbakti kepada orang tua? Terima kasih Romo. Uh,
0: baik, pertanyaannya bagus. Bagaimana kita bisa ya uh, ini pasangan? Berarti suaminya atau istrinya ya yang emosi ya? Uh, mungkin begitu ya untuk mengendalikan emosi pasangan kita kepada anak. Berarti uh, suaminya atau istrinya. Bapak-Ibu, memang ini perlu kesadaran daripada orang tuanya sendiri, si orang yang bersangkutan. Tuh, kita sudah jadi orang tua, umur kan rata-rata sudah di atas 30 ya. Bahkan ada yang sudah 50 tahun lebih. gitu kan. Nah Maka kita harus menyadari karakter kita itu beda dengan karakter anak kita. Karakter papa kita dulu ngajar kita juga berbeda dengan karakter kita. Jelas ya Bapak-Ibu? Dulu karakter papa kita keras mengajar anak, pukul, gitu, yang main pukul, nah, seperti itu. Nah Kita sebagai anak pada saat diajar seperti itu, senang nggak? Waduh, romo, saya nggak suka, saya takut sama Papa saya itu. Karena Papa saya orangnya emosional, pukul. Kalau ada apa-apa, saya nggak berani ngomong sama orang tua. Karena takut dipukulin. Nah, Bapak-Ibu. Kalau Ibu-Bapak merasakan hal itu, maka jangan Ibu lakukan itu cara mendidik orang tua kita dulu kepada anak kita sekarang. Begitu. Jadi akhirnya anak kita itu tidak dekat sama kita. Karena kita emosi. Jadi akhirnya dia lebih senang bercerita kepada orang lain ketimbang dia bercerita kepada orang tua. Sehingga akhirnya, Ada banyak kejadian, orang tuanya tahu belakangan, yang lain tahu duluan, begitu. Karena apa? Karakter emosional tadi. Makanya uh, pelan-pelan. Nah, orang tua yang suka emosi apa segala macam ini harus banyak kegiatan ikut parenting. Parenting itu ya cara macam seperti yang uh, kebetulan saya hari ini ini namanya ceramah termasuk cerama parenting gitu kan, uh, buat pembinaan kepada orang tua gitu kan uh, segala macam pembinaan anak. Nah itu demikian supaya dia mengerti itu. Oh dulu saya begini karena didikan orang tuh akhirnya anaknya yang dididik dengan cara emosi pasti anaknya pun jadi emosional pasti itu ya pasti itu karena apa kita membentuk itu ya ibaratnya tanah liat lah yang belum dijadiin apa apa kemudian ibu bikin kendi maka jadi kendi kalau ibu bikin teko maka jadi teko kalau ibu bikin pot maka jadi pot nah seperti itu bagaimana kita mau menjadikan anak kita nah, ini. walaupun dia royal kepada anak nah royal kepada anak juga harus ada batas artinya begini royal kepada anak dalam hal apa dulu? Kalau untuk urusan pendidikannya, untuk urusan uh, kemajuan sekolahnya, untuk urusan apa ya, uh, kesuksesan dia, boleh royal. Harus dibela, betul nggak, Bu? Ya, harus dibela. Kalau urusan, urusan pendidikan segala macam harus dibela, harus royal. Tapi kalau urusannya cuman gadget ada yang baru, iklan di TV, padahal gadgetnya masih baru, baru setahun yang lalu dibeliin, begitu lihat wah ini bagus, anaknya bilang, "Pak, itu bagus loh. Mau papa beliin yang itu." Akhirnya dibeliin. Nah, itu tidak bagus. Seperti itu. artinya apa itu membelikan sesuatu bukan pada saat yang tepat kecuali gadget anak kita sudah rusak memang sudah rusak dan kondisi saat ini mereka sangat perlu untuk sekolah dan lain sebagainya ah, itu belikan itu royal yang benar gitu ya dibelikan yang agak mahal pun nggak jadi masalah pada saat itu ya tapi kalau cuma gonta ganti hanya buat passion buat buat passionnya aja gitu ya itu jangan jangan dilakukan gitu, ya maka anak pun akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi kemauan. begitu. Bagaimana Ibu bisa mengajarkan anak Bapak-Ibu berhemat? Bapak-Ibu kaya sekarang, betul. Saya kan romo dulu susah, sekarang kaya, jadi saya nggak mau anak saya ngalamin kayak saya, betul. Tapi nggak boleh caranya seperti itu. Kenapa? Anak kita kalau terbiasa dengan karakter seperti itu, dia akan terbiasa hidup mewah. Pada saat kita sudah tidak ada, kita memberikan harta yang banyak, itu akan habis. karena apa? karena anak kita tidak terbiasa untuk bagaimana mencari kembali dan mempertahankan apa yang sudah orang tua beri. nah itu penting ya. jadi boleh dibelikan tapi pada saat yang tepat. royal boleh tapi hal-hal tertentu ya. Nah, itu itu demikian. apakah mendidik seperti itu membuat anak tidak berbakti? bisa saja. efeknya jadi bisa saja. jadi anak jadi kurang berbakti. artinya apa? anak jadi tidak tahu tidak mau tahu kondisi orang tua. karena kebiasaan semuanya serba Uh, apapun dikasih, apapun diberikan pada suatu saat kita susah, anak itu tidak akan mengerti kondisi susah. Ngerti ya Bapak-Ibu ya? Kalau kita mungkin kecil, orang tua kita yang tidak terlalu kaya, kita ngalamin gitu ya. oh Hidup susah gitu ya, mau kerja keras, segala macam. Nah, itu kita bisa mengerti. Kalau dari susah jadi kaya, itu gampang. Gampang menyesuaikan diri. Tapi kalau dari kaya jadi susah, itu bisa gila. <laughs> ya, kalau dari kaya jadi susah bisa stres gitu ya. Tapi kalau dari dari susah jadi kaya nggak ada yang stres, ada yang stres deh, Ya, tiba-tiba ibu punya duit 10 m, nggak akan stres, gitu, bapak ya. Paling ibu senyum-senyum sendiri aja di kaca gitu ya. Nah itu enggak ya. Nah itu itu demikian, gitu ya. jadi jangan ya, seperti itu. Jadi pada saat eh, demikian, jadi akhirnya karakternya anak jadi tidak mau tahu eh, kondisi orang tua pada saat susah. Nah itu. kan berbakti bukan hanya memberi makan ayah ibu waktu tua ya, tapi juga bisa menyokong hidupnya, mempertahankan warisan, bisa melakukan pelimpahan jasa atau persembayangan saat orang tua meninggal dunia. Apakah hal itu sudah ibu ajarkan juga kepada anak-anak kita? Ini sebentar lagi Cidwe nih ya, masuk bulan Cidwe kan kita ada sembayang leluhur ya, sembayang ya, nah, itu harus diajarkan kepada anak kita ikut sembayang juga nah, seperti itu. Itu membentuk bakti. Membentuk bakti. Nah itu Demikian jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain, Alex.
1: Yang berikutnya adalah, selamat pagi, nama budaya, ya, Romo. Sampai umur budaya. berapa, seseorang anak masih bisa dibentuk karakternya untuk menjadi anak yang baik, punya budi pekerti yang baik, dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih, Romo.
0: Baik. Sebetulnya, karakter itu terbentuk seumur hidup, sebetulnya. Kalau orang itu mau merubah diri. ya Banyak orang yang dewasa, umurnya tua, umurnya tua, tapi nggak dewasa. ya ambekan itu tandanya nggak dewasa tuh kalau ambekan tuh ya sedikit apa emosi sedikit apa tersinggung itu nggak dewasa tuh gitu ya anak-anak ngebantah sedikit langsung orang tua ngamuk gitu ya itu nggak dewasa nggak boleh gitu ya nah, jadi orang tua sekarang harus mau dengar anak juga jadi kalau anak lagi kasih pendapat kita juga dengerin jadi orang tua jangan bilang kayak dulu ya kalau orang tua zaman dulu kamu mau tahu apa orang tua lebih banyak makan asam garam gitu kan nah, seperti itu disautinnya begitu ya memang sih soalnya dia lahir dulu pasti asam garamnya lebih banyak dia yang makan gitu kan lebih banyak orang tua yang makan gitu tapi eh, tidak seperti itu karakter itu memang harus dibentuk harusnya sejak dini sejak dini jadi dari dia lahir mulai lahir sampai eh, dewasa Ya, biasanya sampai umur 25 itu pembentukan karakter seseorang ya umur 25 tahun tetapi bukan berarti karakter yang jelek di usia 25 misalnya gak ada pendidikan karakter dia tidak bisa berubah, bisa karena dari pengalaman hidupnya dia bisa berubah contoh ini misalnya dia pernah mencuri kemudian dia ketangkep akhirnya dipukulin orang masuk penjara begitu keluar ya banyak orang-orang menasehati dia mengajak dia ke arah hal-hal yang positif akhirnya dia menyadari iya dulu saya salah ya saya harusnya dulu nggak boleh begitu kalau saya dulu baik maka saya lebih sukses hidupnya sekarang maka karakternya berubah tuh betul nggak walaupun dia sudah dewasa tuh karakternya berubah artinya apa pendidikan karakter adalah pendidikan seumur hidup gitu tapi pembentukannya lebih baik dari sejak dini ya sejak dini Romo kalau udah yang paling susah membentuk karakter orang merubah karakter orang umur berapa umur 40 tahun ke atas itu paling susah ya karena apa Udah jadi orang tua orang lain juga. Bahkan ada yang sudah punya cucu. Itu merubah karakternya susah. Jangankan merubah karakter. Merubah kebiasaannya aja susah. Contoh ya. Orang tua kita suka merokok nih. Yang udah tua nih ya. Suka ngerokok nih ya. Kemudian kita bilangin. Pak, udah umur 60. Udah, udah tua. Udah berhenti merokok. Kan gak bagus. Coba ibu bapak. Saya pengen tahu jawabannya apa. Apa orang tua bilang. Iya nih gak bagus ya. Bapak besok berhenti. Kayaknya enggak tuh. Jadi jawab begitu. Pasti anaknya akan di, ada yang dijawab begini. Kamu suruh papa berhenti merokok lebih baik kalau usah dikasih makan daripada nggak merokok. Nah itu juga ada itu jawaban begitu. <laughs> Artinya apa? Itu jangankan mau merubah karakter, merubah kebiasaan saja itu susah. Ya merubah kebiasaan aja susah, apalagi merubah karakter. Makanya uh, Konghucu, Gungce itu berkata, ya uh, orang uh, usia 40 tahun itu itu seperti kayu lapuk susah diukir. Artinya kayu lapuk tuh kayu yang udah dimakan rayap, itu udah enggak bisa diukir, artinya udah ter, memang udah terbentuk begitu karakternya. Begitu, apalagi yang sudah udah usia tua ya, usia senja, ya sudah ya kita yang anaknya yang mengerti karakternya. Nah, seperti itu ya, mengerti karakternya memang sulit. Tetapi pembentukan karakter itu dari masa kecil. kalau bisa syukur keburu sampai usia 25 tahun. Kalau misalnya romo anaknya udah keburu besar. Coba cari orang yang bisa dekat dengan dia yang baik, yang bisa menuntun dia, yang bisa mengarahkan dia. seperti itu yang bisa mengarahkan dia ya, dicari bagaimana karena kadang-kadang kalau anak sudah sulit diajar orang tua maka kita harus perlu bantuan orang ketiga untuk membentuk karakternya membantu pembentukan karakternya biasanya karena ada faktor-faktor tertentu misalnya cara orang tuanya mungkin bicara bicaranya selalu keras selalu kasar sehingga anaknya ini juga tidak mau dengar tidak sulit sekali dibentuk karakternya nah, demikian tadi bapak ya atau ibu tadi yang nanya ya lanjut next
1: selamat pagi nama budaya Romo Saya mau bertanya, karena selama pandemi ini saya, saya adalah sebagai seorang perantau yang sudah hampir 2 tahun, tahun belum bisa pulang kampung untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Saya sang, sangat merasa bersedih karena keadaan saat, saat ini yang tidak bisa mendukung untuk pulang kampung. Saya sering merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan orang tua. Apakah ini termasuk karma buruk untuk saya? Terima oh. kasih, Romo.
0: Kalau anda menyadari itu, berarti itu sebetulnya bukan karma buruk, tetapi adalah hal yang sebetulnya anda ingin lakukan, tetapi dengan kondisi ini yang membuat anda terhalang. Tetapi kondisi kita sekarang kan semuanya sudah dibantu dengan teknologi. Kita bisa ketemu orang tua kita kok tanpa bertemu secara fisik. Anda bisa melakukan video call, gitu kan, dengan orang yang di rumah di sana. Tentu orang tua anda mungkin juga tidak sendirian ya, tinggal di sana ya. Anda bisa video call kepada orang tua anda. Jadi anda bisa lihat bagaimana cara tetap berbakti. Bisa berbakti. Saudara, walaupun anda merantau di sini, yaitu anda bisa mengirimkan kebutuhannya, bisa transfer mungkin ke saudara yang di sana untuk memenuhi kebutuhan orang tua, gitu ya. Jangan menunggu anda pulang baru kasih uang, gitu ya. Uh, itu jangan menunggu seperti itu, tetapi anda bisa transfer, menitip kepada uh, saudara yang ada di sana untuk diberikan kepada orang tua kita. Pakai video call, paling tidak seminggu sekali atau beberapa hari sekali kita lihat kondisinya, apalagi kondisinya sakit, harus sering-sering, sering-sering dilihat, begitu ya. Uh, sering-sering, Kenapa? kebutuhan orang tua di masa usia senja itu bukan hanya materi tetapi perhatian anak itu menjadi sangat penting. Ya, perhatian anak sangat penting ya. Jadi eh, penting sekali kita memperhatikan kondisinya. Jadi gunakan itu. Gunakan eh, via video call kalau misalnya mau mengirimkan sesuatu kirimkan gitu ya melalui saudara kita atau minta ditransfer atau minta dibelikan di sana untuk dikirim ke rumah orang tua kita. atau ada teman kita di kampung juga bisa kita bisa minta bantuannya uh, seperti itu. Demikian saran saya ya.
1: Selamat pagi nama budaya Romo. Saya oh, sebagai sebagai menantu mau mengikuti apa kata mertua saya. Tetapi saya sendiri mau mendidik anak saya sesuai dengan yang sudah saya dapat dari ilmu orang tua saya. Tetapi mertua mau ikut campur dalam urusan mendidik anak saya. Seperti yang Romo katakan tadi, bagaimana kita tidak ribut dengan suami dan mertua. Sedangkan saya sudah sekitar 20 tahun Yang saya jalani sekarang hanya menghindar agar tidak bertengkar dengan mertua dan pasangan. Agar tidak juga terkena dengan karma buruk. Bagaimana cara mendidik anak dan pasangan untuk untuk tidak berkata kasar, memukul, menghatai dengan kata-kata binatang dengan maksud untuk mendidik. Terima kasih Romo.
0: Ya, baik, terima kasih. Ya, jawaban paling benar ya pindah rumah. <laughs> enggak serumah dengan orang tua itu jawaban paling benar gitu ya. Karena dengan pindah rumah kita mendidik anak bebas gitu ya. Nah, ini kondisinya kan beda ya. Anda udah 20 tahun gitu ya. Udah 20 tahun uh, tinggal sama mertua gitu ya. Oh, Anda termasuk kuat loh berarti 20 tahun itu. Kenapa meng, uh, sekarang jadi jadi mundur gitu? Kalau 20 tahun sudah tinggal dengan mertua dengan kondisi seperti itu berarti Anda hebat gitu ya. Anda menantu yang baik. Ya, Anda menantu yang hebat. Jadi pertahankan itu gitu ya. Memang sulit kalau mendidik anak ada ikut campur daripada mertua atau orang tua. Ya, anak cenderung akan menjadi kalau kita didik dengan kita kita misalnya nasihatin, kita marahin, nanti ada ada pengacaranya tuh dia tuh. Gitu ya. Uh, pengacaranya yang marahin kita balik gitu kan. Jangan dimarahin anak gitu kan. Karena apa? Ya ada mertuanya gitu, ada orang tuanya. Tapi ya begini saja. Karena ini juga sudah 20 tahun ya tinggal dengan mertua ya, Begini saja. Kita harus berbeda cara mendidiknya dengan mertua dan dengan eh uh, si pasangannya itu atau suaminya atau istrinya cara mendidiknya harus berbeda kalau mereka mendidiknya dengan kata-kata kasar tadi ya dikata-katain dengan kata binatang dan lain sebagainya kita harus mendidiknya dengan cara yang berbeda artinya lemah lembut jadi si anak nanti akan begitu dia dewasa dia kan dididik oleh dua cara nih betul nggak dia kan dididik oleh dua cara nih yang satu dengan cara-cara yang kasar yang keras yang satu dengan ibu-ibu atau bapak dengan kata-kata yang baik gitu ya cinta kasih perhatian gitu kan nah, seperti itu Maka begitu dia dewasa, begitu dia berusia 18 tahun datang, dia akan melihat anak itu pasti bisa, bisa tahu. Dia akan melihat, ya mana yang menurut dia baik, mana yang menurut dia tidak baik. Seperti ibu bapak kita waktu kecil lah ya, bu, pak, betul nggak bu? Kalau orang tua, orang tua kita waktu kecil kan berantem gitu ya ribut, kita anak kan sedih ya. Tapi begitu kita dewasa, kita jadi akhirnya tahu sebenarnya siapa sih yang salah, sebenarnya siapa sih yang 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 suka yang bisa bikin ribut gitu ya, yang sering kali yang sering kali apa istilahnya membuat uh, ramai di rumah gitu ya. Begitu kita dewasa, begitu kita besar kan kita tahu ya jadinya ya. Nah anak pun akan tahu hal itu. Nah biasanya di masa remaja, masa SMP, SMA, anak sudah mulai berani itu nyautin, coba dah nggak percaya kalau yang nanti anaknya masih kecil kan, begitu SMP, SMA sudah berani. And anak SD aja sudah mulai ada yang berani nyautin orang tua kalau orang tua bilang, gitu. Ya, karena apa dia ada ada masa ada fase di mana anak itu bisa memberontak psikologinya berkembang. Jadi dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil, tidak mau diperlakukan dipermalukan di depan teman-temannya nah, seperti itu. Jadi coba ibu atau bapak mendidiknya dengan cara yang berbeda, dengan cara mertua atau suami atau istri yang tadi jadi pasangan sehingga begitu anak itu nanti menanjak umurnya bertambah besar, dia akan tahu oh yang yang baik yang mana yang tidak baik yang mana nah, seperti itu. begitu saja deh saran saya ya karena kan kalau pindah rumah kan mungkin nggak mungkin ya uh, tapi itu sebenarnya pindah rumah yang paling bener sih pindah rumah gitu ya uh, bebas deh orang tua mendidik anaknya ya uh, itu dia tapi kan itu nggak mungkin nggak bisa dilakukan nah uh, yang kedua saran saya ibu tetap sabar ya luar biasa bu ya luar biasa sekali uh, kesabaran ibu atau bapak tadi yang nanya ya uh, luar biasa saya salut sama ibu terima kasih bapak ibu ya uh, di hari anak nasional ini ya, kita jadi tahu ya bahwa di mana masa anak-anak itu masa yang paling asik ya masa yang paling indah demikian juga dengan anak-anak kita maka jangan ibu hilangkan itu ya artinya apa beri kesempatan juga mereka ada waktu untuk bermain walaupun di rumah tetap beri kesempatan mereka bermain jangan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya mendidik kepandaiannya saja les ini les itu jadi satu hari full les gitu ya memang betul itu akan mendidik anak kita pinter tapi karakter mereka belum tentu menjadi lebih baik makanya penting Ya, dia bisa ada waktu untuk bermain bersama keluarga atau bersama dengan teman-temannya. yang mungkin saat ini belum bisa keluar ya, tapi bisa melalui uh, online begitu. Nah, ini uh, yang pertama. Yang kedua, tuh gitu ya. Jadi juga kita bangun juga kebijaksanaan daripada anak kita. Jadi kalau misalnya ada ada sesuatu hal yang terjadi, kita harus ajarkan anak kita menganalisanya. Jadi jangan langsung membalas tapi menganalisanya. Kenapa ya? Demikian, kenapa ya demikian? Sehingga anak kita itu dilatih cara berpikir analitis. Kan kita sebagai umat Buddha juga kan harus diajarkan analisa ya oleh Sang Buddha gitu ya, menganalisa. Mengapa ini bisa terjadi gitu kan? Mengapa ini bisa menimpa saya dan lain sebagainya. Nah, itu diajar menganalisa kepada si anak. Dengan demikian, maka anak akan menjadi bijaksana. Baik, itu saja. pesan saya, terima kasih, salam dalam Dharma, tamo budaya